0: من هم از اشق است اشق من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس تا انفجار کوه گذر دادم زن در جهان ما برنامه از میمی حکمت با درودی میمی حکمت هستم در برنامه زن در جهان ما از رادیو بامداد صدای ایرانیان شمال کالیفرنیا. به این برنامه خوش آمدید دوستان عزیز برنامه امروز مساحبه است با بانویی که رشته تحصیلی و موضوع تدریسشون بسیار جالبه و هر پاشون شنیدنی بانویی که در رشته فیزیک و ستاره شناسی تدریس میکنند و اطلاعات وسیعی در این زمینه دارند ایشان خانم مریم شیوا هستند که مهمان عزیز ما در این هفته میباشند و اطلاعات خودشون در ارتباط با ستاره شناسی در اختیار ما و شنوندگان عزیز رادیو میگذارند و اما بیوگرافی مختصری از ایشون مریم شیوا در تهران متولد می شود در کنار تحصیلات متوسطه خوشنویسی را در انجمن خوشنویسان فرا میگیرد و همزمان تئوری موسیقی را نزد پرویز منصوری می آموزد. تحصیلات عالی خود را در رشته فیزیک در دانشگاه شریف به پایان میرساند و در کنار آن با علاقه وافرش به موسیقی در محضر استاد حشمت سنجری نواختن ویولون را فرا میگیرد و همزمان زبان فرانسه را نیز می آموزد. پس از اخذ لیسانس از دانشگاه شریف فوق لیسانسش را در همون رشته از دانشگاه گیلان به اتمام میرساند که عنوان تزش هم تونلزنی کوانتومی است مریم شیوا در سال 2002 به آمریکا و ایالت کالیفرنیا مهاجرت می کند و در حال حاضر مدرس فیزیک و ستاره شناسیت که بخشی از فیزیک می باشد او در کالج سیورا کالج و امریکن ریور کالج تدریس می‌کند. به موسیقی گوش می‌کنیم و با شما خواهیم بود. موسیقی امروز بنا به تقاضای خانم شیوا گلچین زیبایی است از آهنگ‌های ماندگار استاد شجریان.
1: اگرشم به
0: به سخن با شما هستم و مهمان عزیزمون خانم شیوا خانم شیوا بسیار خوش آمدید ممنونیم که این وقتو برای ما شنبندگان عزیز رادیو گذاشتین و با اجازهتون صحبتمونو شروع کنیم
1: من مهکمت سلام از است، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو بامداد و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
0: خیلی متشکرم. اجازه بدین اولین سوالو با این شروع کنیم. سوالی که خیلی ها از جمله خود من همیشه داشتیم. فرق بین استرونومی و استرولوژی چی اصلا؟
1: بله عرض کنم که از این بیشتر دو تا چیز نمیتونن متفاوت باشن. استرالوژی um, با اینکه پسمند لوجی رو داره که ما همیشه آخر علم مختلف شنیدیم مثل بایالوژی، انتروپالوژی، سایکالوژی اما علم که نیست هیچ ضد علم هم هست استرالوژی در واقع به طالبینی گفته میشه که شاید چند هزار سال پیش بهترین چیزی بود که بشر پیدا کرده بود ولی الان دیگه کاملا به قلم رو به خرافات پیوسته. اینی که میگم چی بهتر از این که میشد یه جوری آیندهمون رو بدونیم یا بتونیم اقلا کمی کنترل بکنیم با خوندن جداول ماه تولد و از این چیزا. ولی خب فقط به دلیل اینکه چیزی رو خیلی میخوایم یا خیلی خوب میشد اگه واقعیت داشت باعث نمیشه که اون چیز تبدیل به واقعیت بشه. اما از طرف دیگه استرونومی علم ستاره شناسی هست و وقتی که میگیم علم این یعنی چی؟ این یعنی اینکه دریافتن یافتن جواب به سوالهامون از روش علمی استفاده می کنیم در واقع هر چیزی که درش از روش علمی استفاده بکنیم میشه علم. علم یک روش هست. روش علمی که همه در مدرسه در یک کلاسی مثل شیمی احتمالاً یادش گرفتیم و فکر کنیم که فقط برای آزمایشگاه و مسائل علمی و این چیزا به کار میره، در واقع فقط برای علم نیست. بلکه بهترین راهی هست که بشر تا حالا تونسته پیدا بکنه برای حل هر مسئلهی روش علمی میگه مسئلهی رو که میخواین حل کنین یا سوالی رو که میخواین جواب بدین اول برین observe بکنین یعنی نگاه بکنین ببینین که واقعا داره چه اتفاقی میافته. مشاهده بدون judgment مشاهده objective بعد که نگاه کردین و observe کردین با استفاده و تکیه به تمام علمی که خودتون تا حالا یاد گرفتین فکر کنین ببینین دلیلش چی میتونه باشه پس همینجا تمام چیزهای خرافی یا غیر علمی یا صفحه هایی که به جای جواب دادن فقط سوال رو عوض میکنن خود به خود کنار میره. بعد دلیلی رو که فکر می کنیم دلیل واقعی هست حالا تازه اینveستگیت باید بکنیم یعنی تازه کار شروع میشه. این یعنی این که امتحانش می کنیم. شرایط رو مهیا می کنیم ببینیم دوباره اتفاق میافته یا نه و اگه بهترین و قشنگ تئوری هم نتونه از بوته آزمایش سر بلند بیرون بیاد میرییمش دور. همینجا یکی از بزرگترین تراژدیهای های بشری ممکنه پیش بیاد یعنی اون تئوری که باید دور بریزیم تمام زندگیمون ممکنه که به اون بند بوده و دلمون نمیاد یا اصلا میترسیم کنارش بگذاریم زمان گالیله خودشون هم شاید میفهمیدن که گالیله راست میگه ولی تمام اقتصاد و سیستم مملکتداری و قدرت و همه چی به اون چیزی بند بود که گالیله گفت غلطه و گالیله رفت زندان و تازه شانس آورد که مثل بعضی های دیگه مجازات شدیدتری در انتظارش نبود کوپرنیک هم اینها تمام نامهای هست که تو، توی علم ستار شناسی ما باهاشون برخورد میکنیم کوپرنیک هم به همین دلیل مهمترین کشف زندگیش و مهمترین کشف اون دوران رو که این بود که زمینه که به دور خورشید میچرخه نه اینکه خورشید به دور زمین بچرخه این رو از ترسش منتشر نکرد تا لحظه که دیگه در بستر مرگ بود خلاصه اینکه روش علمی ساده هست ولی آسون نیست. به قول معروف آسان نمود اول ولی افتاد مشکل و اندیشمندان دنیا خیلی زود فهمیدند که به قول حافظ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، سخن سربسته بوی از این چیزا. خلاصه اگه برای جواب دادن به سؤال هامون، از این روش علمی استفاده بکنیم میرسیم به استرانومی ولی اگه از خرافات استفاده بکنیم میرسیم به استرالوجی زمنان اینو میخوام بگم که خرافات خیلی چیز خطرناکی هست. در ظاهر شاید یک خوندن جدول طالبینی یا هورسکوپ یا گرفتن یک فال قهوه خیلی آزار به نظر برسه. ولی در واقع پیامی که میده اینه که لازم نیست همه چیز به در بیاد. و آدمی که این رو قبول بکنه خیلی چیزهای دیگر رو هم میتونه قبول بکنه. این استرالوجی رو دیگه در قرن 21 که داریم به برنامه میذاریم به مریخ سفر بکنیم دیگه باید واقعا گذاشت کنار به همراه هزاران عقیده اشتباه ای که بشریت کنار گذاشت.
0: خیلی متشکرم چقدر واقعا زیبا گفتین در ارتباط با خرافات و چه اطلاعاتی خیلی خوبی در مورد استرونومی به ما دادین خب خانم شیبا کمی از منظومه شمسی لطف کنین بگین چرا این منظومه اینقدر منظمه این همه نظم از کجا اومده و بالاخره پیدایش اون به کی برمیگرده
1: خیلی جالب هست اینم یه مسئله خیلی جالبیه ما وقتی به منظومه شمسی نگاه میکنیم که اینقدر با نظم و ترتیب تمام سیارات روی مدار خودشون دور و خوشیت میچرخن بدون اینکه از مسیرشون ذره منحرف بشن یا به هم بخورن و اصلا کلمه منظومه از نظم میاد. این خیلی عجیب به نظر میاد. ولی اصلا تمام این سیاره ها در حال چرخش به وجود اومدن. الان علم فیزیک برای این باوره که تمام این منظومه شمسی در ابتدای یک ابر و توده بزرگ گاز و ذرات کوچک بوده بعد تحت تاثیر جاذبه خودش منقبض شده. ما هممون اسم قانون جاذبه نیوتن رو شنیدیم یعنی اینکه سیب میفته زمین به خاطر جاذبه زمین خب این جاذبه فقط زمین نیست که جاذبه داره نیوتن میگه همه چیز جاذبه داره همه اجرام کوچک و بزرگ چه کره زمین و سیب و چه ذرات کوچیکی که به طرف هم جذب میشن حالا ضمن طبق قوانین فیزیک وقتی جسمی در حال چرخش هست اگه منقبض بشه چرخشش تندتر میشه اینو ما واقعا همه دیدیم مثل یک کسی که پتیناژ روی یخ میکنه اگر در المپیک زمستانی دیده باشین اینایی که دارن روی روی یخ چرخ میزنن وقتی میخوان تندتر به چرخن بازوهاشون رو جمع میکنن و برعکس وقتی که بازوهاشون رو باز میکنن و تمام قد میشن چرخششون کنتر میشه این یک قانون فیزیکه. و این اتفاق دقیقا در تهکشان ها میافته به جای جمع کردن بازوها، این بار انقباض در اثر جاذبه اتفاق میفته خلاصه این توده بزرگ ماده هی شروع میکنه به تندتر و تندتر چرخیدن چون هی داره منقبض میشه به خاطر همون جاذبه ای که گفتیم و این وسط دوباره به دلیل یک قانون فیزیک دیگه هم این یه خودم پخ میشه به قول معروف و بعد کم کم قسمت هایی که تیکه های بزرگتری درشون بوده با جاذبه تیکه های اطراف خودشون رو هم به خودشون جذب میکنن و کم کم تبدیل میشن به سیاره ها. یا اون چیزی که بعدا تبدیل به سیاره میشه. در مرکز این توده بزرگم بیشترین باز صورت میگیره. فشار گاز بالا میره، حرارت به تب بالا میره، نهایتا حرارتش انقدر زیاد میشه که حتی اتم ها فشرده میشن و هیدروژن شروع میکنه به تبدیل شدن به هلیوم و این وسط مقدار خیلی زیادی انرژی آزاد میکنه و این میشه شروع تابش خورشید. در واقع ستاره در اون لحظه متولد میشه. در لحظه ای که دیگه حرارت مرکزش به جایی میرسه که تابش ای شروع میشه. پس همونطور که ها دارن درست میشن در حال چرخش، ستاره هم همونجوری داره کم کم درست میشه. پس همه اینها در حال چرخش به یه جهت خاصی درست شدن برای اینه که هنوز دارن در همون جهت میچرخن. ضمن اولش خیلی هم شلوغ و نامرتبه و هیچ هم منظومه نبوده از اولش. منتها اونایی که مدارشون با هم موازی نبوده به هم خوردن و حف شدن. و به این دلیل هست که ما الان چیزی که میبینیم اینقدر مرتبه از اولش اینطور نبوده خیلی متشکرم. با اجازتون به موسیقی گوش میکنیم و به ادامه برنامه میپردازیم
0: موسیقی خانم شیوا داشتین در مورد منظومه شمسی صحبت میکردین لطف کنیم بگین که به این پیدایش این به کی برمیگرده و سؤال بعدی رو هم ادغام کنم با این که آیا منظومه شمسی به دوری چیزی خودش میچرخه به فرمیخش حتما این
1: برمیگرده به چهار و میلیارد سال پیش میلیون نه میلیارد و سند و مد که هم کم می کردیم داریم چون اون موقع که ما نبودیم خب ما این چیزا اصلا از کجا میدونیم این همه تئوری هایی که از آستینمون می کشیم بیرون سند و مدرکش خیلی زیاده یکیش این هست که توی اون دورانی که اون اجرام آسمانی که مدارهاشون مرتب نبوده هی به هم برخورد میکردن و حف می شدن از دور خیلی هاشون هم به سیارات بزرگی برخورد کردن و جایی از خودشون به جا گذاشتن روی اون سیاره که بهش میگیم کریتر این کریتر ترجمه فارسی دونسهات خوبی نداره من خیلی گشتم میشه دهانه آتشفشان ولی خب اینجا که ما از دهانه آتشفشان صحبت نمی‌کنیم انگار یک فرورافتگی گردی درست مثل دهانه آتشفشان ولی توی زمین این جایی هست که اون جرم آسمانی خورده مثلا بهش میگیم کریدر اگه شما به ماه نگاه بکنین با تلسکوپ یا به عکسای ماه نگاه بکنین میبینین که این ها مثل اابله روی صورت ماه رو پر کردن و چرا روی زمین ما اینقدر کراتر نمی‌بینیم یا روی مریخ در واقع ما هم همینقدر کریتر روز زمین داشتیم منت زمین و سیارات بزرگ اتمسفر دارن جو دارن. و روشون باد و بارون و آتشفشان و خلاصه زلزله و همه این چیزا فرسایش اتفاق میفته. و این کریتر ها طی میلیون سال محو میشن ذففلارشون هم در قره اقیانوس هستن مثلا اون شهاب سنگی که فکر میکنیم به زمین خورده 67 میلیون سال پیش و باعث مرگ دایناسور شده کریترش در دریا در یوکاتان مکزیک است که با چشم دیده نمیشه ولی با امواج دیگه به راحتی ازش عکس میگیریم ماجرای کشف شواهد این اتفاقی که مثلا 67 میلیون سال قبل افتاده و اینقدر با قاطعیت و جزئیات الان داریم ازش حرف میزنیم انگار همین الان جلو چشممون اتفاق افتاده این خیلی جالبه و به قول معروف مو به تن آدم راست میشه واقعا این علم ستاره شناسی خیلی شبیه به سریال های میمونه که یه اتفاقی در گذشته افتاده و بعد مثلا کسی مثل شرلوک هولمز میاد و شواهد رو بررسی میکنه و داستانی رو که وقتی اتفاق افتاده اصلا هیچکس نبوده این رو کاملا بازسازی میکنه. از جهتی که خرده شیشه ها روی زمین ریخته تا لکه یا جای پای که روی زمین مونده تا اثر انگشت کاملا قضیه رو بازسازی میکنه. و ستاره شناسان هم دارن دنبال رودادهایی میگردن که خیلی قبل از تولد ما اتفاق افتاده. و ما هزاران سال فکر میکردیم که هیچ راهی برای فهمیدنشون نداریم چون حتی قبل از پیدایش زمین اتفاق افتادن و فقط تنها راه اینه که یک چیزایی رو قبول بکنیم ولی جالب اینه که هر چیزی یک اثری به جا میذاره درست مثل اون اثر انگشتی که کاراگاه پیدا میکنه ما هم همینطور فهمیدیم 67 میلیون سال قبل چه اتفاقی افتاده و حتی قبلتر از اون حالا من دیگه خیلی از صحبتم دور نیفتم ولی خانم حکمت یکی از بهترین کریترها در همین آریزونای آمریکا هست در شهری به اسم فلگستف نزدیک گراند کانیون اگر تشریف برین بسیار زیباست و یه موزه هم داره و واقعا این انگار که توی زمان این همینجور فریز شده و خیلی جالبه های آپولو رو اون وسط خیلی تمرین می دادن چون شبیه به سطح کره ماه بوده تا حدودی. و خلاصه این تئوری فقط پیدایش منظومه شمسی رو توضیح نمیده بلکه پیدایش تمام منظومه های ستاره رو توضیح میده در حال چرخش زمن من اگه فرصت باشه یک لحظه فقط میخوام در مورد واژه تئوری توضیح بدم ما در زندگی روزمره وقتی میگیم تئوری منظورمون حدس و گمان هست ولی تئوری در علم نه تنها حدس و گمان نیست بلکه قوی ترین و آزماییده شده ترین نتیجه ای هست که دانشمندان تمام دنیا با هم روش کار کردن و بهش رسیدن. و دیگه اینکه آیا منظومه شمسی هم دور چیزی میچرخه کاملا چون اینا همه با کرخش متولد شدن و منظومه شمسی هم داره با بقیه منظومه‌های های دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخه و زیبایی فیزیک به این هست که قانون کلی رو پیدا میکنه و بعد یک دفعه انگار پرده‌ای برداشته میشه و خیلی چیزها ایان میشه. من. و نمیدونم فرصت هست که در مودیم بازم توضیح بدم یا وقتم تموم شد.
0: می توضیح بدین اگه بتونید کوتاه توضیح بدین خیلی عالیه مرسی.
1: حتماً. ما لازم حتما بتونیم به سیاره دیگه‌ای بریم تا بدونیم اونجا چه خبره. ما الان حتی درصد گازهای سیارات خارج از منظومه شمسی رو یعنی در منظومه‌های ستاره‌ای دیگه هم میدونیم در حالی که اصلا تصور به اونجا رفتن رو هم نداریم. ولی تلسکوپ‌های مدرن فقط ظاهر اون اجرام آسمانی رو نگاه نمی‌کنن بلکه مواد دورشون رو هم شناسایی می‌کنن و در واقع این تلسکوپ‌های گران‌قیمت واقعاً اسباب بازی‌های گران‌قیمتی نیستن بلکه خیلی از های اگزیستانسیل ما رو هم می‌تونن جواب بدن که در گذشته چه اتفاقی افتاده چون هر چقدر ما به زمان به مسافت دورتری رو بتونیم ببینیم با یه تلسکوپ قوی‌تر در واقع داریم به زمان گذشته نگاه می‌کنیم و انگار که داریم به گذشته مثلا منظومه شمسی نگاه میکنیم به اونها.
0: بله خیلی متشکرم. یه سوال قبل از اینکه بریم که به موسیقی گوش کنیم، یک سوال کوتاه دیگه هم دارم اینی که چطوری که ما روی سیاره زمین اکسیژن داریم و سیارات دیگه ندارن و ما زمینیان اینقدر خوشانسیم در این مورد.
1: این <تص> سوال والا کوتاه که نیست. اصلاً یک در به قول چیز یک کنا ورمس در باز میکنه و خیلی ولی به طور خلاصه اولا که سیاره های دیگه همه اتمسفر دارن سیاره های بزرگ به خصوص و اتمسفرشون رو خودشون می سازن. یعنی از داخل این سیاره اون اولی که خیلی داغ هست این گاز خارج میشن و ما هم اکسیژنمون رو در واقع اول حیات روی زمین به وجود اومد مثلا حیاتی که احتیاج به اکسیژن نداشت یک باکتریهایی هایی هستن به اسم ساین و باکتری ها اینا خودشون اکسیژن رو تولید کردند. یعنی با نور خورشید و گاز کربونی که به وفور توی اتمسفر اون موقع بود اینا اکسیژن رو ساختن و در واقع ما سوال رو در واقع باید برعکس بگیم ما به این دلیل اینجوری شدیم که در سیاره‌ای به وجود اومدیم که اکسیژن از قبل زیاد داشت در واقع سوال رو عوض بکنیم و به جای این که بگیم چطور شد که ما انقدر خوش شانس شدیم که روی سیارهمون اکسیژن زیاده که ما هم روی همون اکسیژن لازم داره چه خوب باید بگیم ما به این دلیل روی همون با اکسیژن کار میکنه که روی سایاری به وجود اومدیم که از قبل اکسیژن زیاد داشت یعنی ما در واقع داریم مسئله رو برعکس نگاه میکنیم حالا اگر که هر وقت فرصتی بود این جاهای خیلی جالبیم توی این بحث هست که ام می‌تونم بهش اشاره بکنم بعداً.
0: آم هستم در برنامه زن در جهانی ما و مهمان عزیز ما خانیمه شیوا و موضوع صحبت امروز ما ستاره شناسی است. خب خانم شیوا سوال بعدی که مایلم هم ازتون بپرسم اینه که آیا سیاره ما یه تافته جدا بافته است و بقیه سیارات متفاوته یا اینکه ما به هم مربوطیم و با متعلق تحقیق در مورد اونا از گذشته آینده زمین و بقیه بیشتر میاموزیم یا نه؟ و آیا تحولی در آنها وجود داره که باعث تحول و دیگرگونی در زمین هم بشه؟ بفرمین
1: اینم خیلی سوال جالبیه این تئوری پیدایش سیاره ای که خدمتتون گفتم که یک توده بزرگ گازی هست و این میچرخه و بعد خود پخ میشه و اینا این رو هم داره در واقع توضیح میده تمام این سیاره ها از یک توده ماده به وجود اومدن و اگه امروز انقدر متفاوت هستند که بعضیاشون داغ داغ و بعضیاشون سرد سرد این به دلیل اینه که اندازه هاشون و محلشون از نظر دوروی نزدیکی به خورشید متفاوته خب اگه نزدیکی به خورشید باشه داغ دورتر از خورشید باشه سردتره اینو میدونیم ولی این تنها دلیل نیست اندازه سیاره ها در واقع این داستان رو داره اندازه این سیاره مینویسه چون سیاره که خیلی بزرگه اینا همشون اولی که به وجود میان درونشون خیلی داغه اما سیاره‌ای که بزرگتره حرارت درونیش رو بیشتر نگه میداره درست مثل مثال بزنیم مثلا مثل یک سیب زمینی پخته‌ای که خیلی داغه و اینو ما از فردر میاریم و می‌ذاریم روی پیشون آشپزخونه و این روی سطحش اونک میشه اما درونش داغ میمونه و هرچی چی باشه زودتر این داغی درونش رو از دست میده و این حرارت درونی سیاره‌ها در واقع زندگی ایناست چون باعث میشه که اینا فعالیت آتشبشنی داشته باشن همراه با فعالیت آتشفشانی گازهای زیادی ازشون میاد بیرون بعد دور این سیاره رو میگیره مثل یه پتویی در واقع به خاطر جاذبه میمونه حالا هرچی این سیاره بزرگتر باشه نه تنها اتمسفر بهتری برای خودش اینجوری ایجاد میکنه بعد بلکه این اتمسفر رو با جاذبه خودش ضمناً نگه میداره و خیلی چیزای جالب دیگه هم اتفاق میفته مثلا به خاطر این حرارت درونی هست که کره زمین این قطب مغناطیسیش رو داره که همه همیشه شنیدیم که پرنده های مهاجر از مغناطیس زمین استفاده میکنن و مهاجرت میکنن اما در واقع این مغناطیس زمین که به خاطر حرارت درونی زمین به وجود اومده خیلی رول مهمتری داره اصلا حیات روی زمین بدون این به وجود نمی اومد. چون اشعه های خورشید اون وقت نمیتونستن، یعنی اصلا حیاتی به وجود نمی اومد و خلاصه این داستان رو داره سایز این فیاره ها می نویسه مریخ که از زمین یه خورده کوچیک‌تره، یه کمی هم دورتره ولی به همسایه ما هست. این مقداری از حرارت درونی و اتمسفرش رو از دست داده. برای همین مطالعه مریخ برای ما مثل نگاه کردن به آینده یه خیلی دور زمین میمونه وقتی که حرارت درونیمون رو کمی از دست دادیم یا اتمسفرمون رو از دست دادیم. از طرف دیگه اون یکی همسایه‌مون در سمت خورشید سیاره ونوس یا ناهید یا زهره خیلی داغه و شاید به نظر برسه که علت داغیش اینه که به خورشید خیلی نزدیکه ولی خب سیاره مرکوری یا عطارد که نزدیکتره اما انقدم داغ نیست. تازه سیاره مرکوری, مرکوری که درست در واقع نزدیک نزدیکترین به خورشید هست روزا داغه ولی شبا یخ میزنه چون نور خورشیدی دیگه نیست. پس دلیل داغی عجیب و غریب سیاره ونوس نزدیکی به خورشید نیست. یه چیز دیگه باید باشه که همون اثر گلخانه‌ایه. یعنی در ونوس به دلایل به دلیل وقایع طبیعی که اتفاق افتاد مقدار خیلی زیادی گاز کربونیک در در اتمسفرش آزاد شد و این همون گازی هست که الان هی داریم میگیم باعث گرمایش زمین و گلوبال وارمینگ میشه پس مطالعه سیاره ونوس مثل نگاه کردن به آینده ما هست در حالتی که مقدار خیلی زیادی گاز کربونیک در اتمسفر زیاد شده باشه البته در ونوس این اتفاق به طور طبیعی افتاد ولی اینجا روی زمین خودمون دستی دستی داریم در واقع این کار رو میکنیم و دانشمندان هم هی میگن که خطرناکه ولی بعد دوباره باید برگردم به همون داستان گالیله پس مطالعه سیارات خیلی به ما کمک میکنه درباره خودمون چیز یاد بگیریم درست مثل فرزندان یک خانواده که با هم خیلی تفاوت اخلاق و کاراکتر دارن ولی مثلا اگه یک نفرشون بیماری دیابت یا بیماری قلبی بگیره این احتمال رو میده که شاید بقیه هم این جن رو دارن
0: خیلی متشکرم خانم شیوا حالا نمیدونم فرصت چقدر هست ولی یه سوال دیگه که ازتون دارم اینه که آسمان در سیارات دیگه چه رنگیه آیا اصلا آسمان به این شکلی که ما داریم وجود داره یا نه
1: بله آسمون که همیشه میگیم هر جا بریم آسمون آبیه این آسمون زمین آبی هست به خاطر درصد گازهایی که اینجا ما توی اتمسفرمون داریم اکسیژن و نیتروژن و اینا اینا تعیین میکنن که چه فرکانس نور بیشتر پراکنده بشه و به چشم ما برسه. ما با مقادیری که ما روی زمین توی اتموسفرمون داریم، این نور آبی رو به ما میده. برای همین آسمون ما آبیه. و خب اگه در اثر این گازها در اتمسفر ما چیز دیگه‌ای بود، آسمونمون هم رنگش فرق میکرد. به همین دلیله که وقتی آلودگی هوا زیاده مثل شهرهای بزرگ، آسمون سفید یا خاکستری میشه چون ذرات بزرگ غبار این نور خورشید رو به طور دیگه پراکنده میکنند و سفید یا خاکستری دیده میشه. به همین دلیل هم هست که غروب خورشید نارنجی میشه چون نور داره از مقدار بیشتری اتمسفر عبور میکنه و اثرش هم این میشه که ما نور قرمز و نارنجی رو بیشتر میبینیم. خلاصه اینکه رنگ آسمون اثر مستقیم اتمسفر هست. پس اگه اتمسفر نباشه اصلا آسمون رنگی نداره. مثل آسمون کره ماه که همیشه سیاهه. حتی موقع روز آسمونش سیاه چون اتمسفری نداره. و سیارات مختلف هم آسموناشون رنگشون بستگی داره به درصد گازهایی که توی اتمسفرش هست
0: خیلی مچکرم میشی با خیلی مطلب زیاده مطالبی که میگین واقعا جذابه ولی فرصت ما کمه و با اجازتون این برنامه رو ما امروز تموم میکنیم و ازتون خواهش میکنیم که هفته دیگه هم مهمان ما باشین و به دنباله برنامه و سواله که هنوز خیلی مونده بپردازیم از, دوست... می کنم. از دوستان عزیزم خداافظی می کنم و امیدوارم که هفته بسیار خوبی داشته باشین به با امید هفته آینده و دنباله این برنامه دلنشین
1: منم خداافظی
0: می کنم. روزتون بخیر دوست و دوستدار شما میمی حکمت